0: Herzlich Willkommen zu Episode 39 unseres Podcast-Marketing. Mein Name ist Jonas und wir haben für diese Folge zu Gast Ingo Swoboda, den Gründer und Geschäftsführer von Hey Ginger. Hey Ginger ist ein koffeinhaltiger Wachmacher, ein Getränk, das aber ganz auf künstliche Zusatzstoffe und extrem viel Zuckerzusatz verzichtet. Und genau das ist die Philosophie hinter Hey Ginger. Wir können leckere und auch funktionale Getränke, Wachmachergetränke machen und die Natur liefert uns eigentlich schon alles, was wir dazu brauchen. Was Ingo eigentlich alles vorhat mit seiner Marke Hey Chinjo, mit der Dachmarke Better by Nature, wie er das Ganze gegründet hat in sehr unsicheren Zeiten, was für Mut dazugehört, was für Herausforderungen dazu gehören. Darüber sprechen wir mit ihm in dieser Folge. Wir steigen aber auch ein in den Getränkevertrieb, erfahren mit von Ingo, wie er damals in den ganz jungen Jahren von Red Bull geholfen hat, die Marke in Deutschland und dann auch in Frankreich großzumachen. was er daraus gelernt hat, jetzt mitnimmt für den Aufbau von Hey Ginger und welche Dinge sich heute eigentlich geändert haben. Auch unter anderem durch neue digitale Vertriebskanäle, durch Lieferdienste wie Flink, Gorillas, und Konsorten. All das und vieles mehr gibt es jetzt in den nächsten 40 bis 50 Minuten. Bevor wir starten, Falls ihr es noch nicht getan habt, abonniert doch unseren Podcast auf der Podcast-Plattform eurer Wahl, um keine Folge mehr zu verpassen. Spotify, Apple Podcasts, Soundcloud, dieser, wo immer ihr Podcasts findet, findet ihr auch uns. Und wenn ihr das getan habt, dann starten wir jetzt direkt ins Gespräch. Hi Leute, wir sind heute hier mit Ingo, Ingo ist äh, der, der Gründer, der Gründervater von Hey Ginger, einer neuen Getränkemarke, die sich so einiges vorgenommen hat und auf die Fahne geschrieben hat. Und erstmal an dich, Ingo. Servus aus München, freut mich sehr, dass du dir heute die Zeit nimmst, um dich hier ein bisschen mit uns auszutauschen.
1: Hallo Jonas, vielen Dank für deine Einladung, viele Grüße aus Hütten und ich freue mich schon sehr auf unser Gespräch.
0: Vielleicht starten wir einfach mal, du hast... Eine Sache, die sich so bei dir, um auch erstmal so ein bisschen über dich zu reden und, und mal so ein bisschen den Leuten klarzumachen, wer du bist, aus welcher Richtung du kommst und wie es eigentlich auch zu deiner Gründung jetzt letztlich kam. Es zieht sich, wenn man so ein bisschen deinen Lebenslauf anguckt, dann zieht sich eigentlich eine Komponente durch und die Getränke. Richtig. Vielleicht kannst du uns mal so ganz grob erzählen, wie kam es dazu, wie hast du angefangen, wann hast du angefangen und auch, was hat dich so, wie ging es damals los für dich und wie bist du eigentlich in diese Schiene reingerutscht, der du bis heute treu geblieben bist?
1: Ja, das kann ich gerne erzählen. Also tatsächlich bin ich da reingerutscht durch Zufall, also durch einen, wirklich einen absoluten Zufall. Ich habe Informationswirtschaft studiert und während dem Studium hat die Firma Red Bull damals eine Stelle ausgeschrieben gehabt, und zwar für Studenten, die im Bereich Marketing als freie Mitarbeiter für die Firma Red Bull in Deutschland arbeiten wollen. Das war im Jahr 1999, also tatsächlich schon ein paar Jahre her jetzt inzwischen. Was mich damals überzeugt hat, war zum einen, ich kannte die Marke Red Bull schon durch einige äh, window äh, in Österreich, fand die Marke schon damals sehr, sehr spannend. In Deutschland ähm, gab es die Marke gerade seit ein paar Monaten, also wirklich ganz, ganz neu. Und äh, die haben damals Mitarbeiter gesucht, die den Bereich Marketing unterstützen. Dazu muss man wissen, dass Red Bull damals eine, in Deutschland eine reine Marketingagentur eigentlich war. Der Vertrieb wurde damals von Henkel und Sönlein gemacht. Und ähm, da hat ähm, Red Bull damals freie Mitarbeiter, wie gesagt, gesucht, die den Bereich Marketing im Bereich Festivals, Events und Gastronomie-Marketing unterstützen. Ja, da es damals eh so war, dass ich jetzt finanziell ähm, auf eigenen Beinen gestanden bin, kam das mir wirklich sehr, sehr zurecht und ich habe mich beworben und habe dann bei Red Bull angefangen, da dann die Liebe, meine Liebe zu Getränken entdeckt und bin da, äh, davon tatsächlich bis heute nicht wieder losgekommen. Und äh, dementsprechend habe ich meine berufliche Laufbahn bis jetzt und sicherlich auch noch in Zukunft den voll und ganz den Getränken gewidmet.
0: Sehr cool. Wie, wie war das denn damals? Ich meine, damals, als du angefangen hast bei Red Bull, da war das Ganze noch ein sehr, sehr junges Thema. Wie war das damals irgendwie diese, ich sag mal, das Aufkommen gerade hier in, in, in Europa, in Deutschland mitzuerleben und auch dann wahrscheinlich extrem mitgestalten zu können?
1: Also ich werde relativ oft dazu gefragt und was für mich tatsächlich so die Überschrift über dem Ganzen ist, ist, dass das wirklich so eine Once-in-a-Lifetime-Geschichte ist. Also wenn man wirklich die Möglichkeit hat bei einem Unternehmen, das damals noch so klein war, wie, wie es Red Bull in Deutschland war. Wir waren damals 35 Mitarbeiter zum Start. Mitzugestalten, den Erfolg mitzugestalten, bis hin zu einem Unternehmen, das dann 400 Millionen Euro Umsatz im Jahr generiert, das dann inzwischen über 300 Mitarbeiter hat, das ist schon eine ganz eine, eine ganz einzigartige Geschichte, die wirklich ein ja, unfassbare, unfassbares Glück ist, das man da auch hat, ne? wenn man über die Art und Weise in den Beruf reinkommt. Bei mir war es jetzt so, dass ich tatsächlich während dem Studium ähm, das erstmal mal äh, studiumbegleitend gemacht habe, dann die Möglichkeit hatte, im Vertrieb anzufangen, ähm, als man sich von Henkel und Söhlein getrennt hat und dann die Reise losging, über die wir jetzt wahrscheinlich auch noch ein bisschen sprechen werden gleich.
0: Ganz genau. Vielleicht, vielleicht eine Frage, die mich interessiert. War dir damals bewusst, dass du, ich sag mal, an, an einer Sache arbeitest, die irgendwann mal so groß wird oder so groß werden kann, wie sie es heute ist?
1: Nee, also ganz zu Anfang überhaupt nicht. Ähm, auch wenn mir jetzt so die Reaktionen aus dem Umfeld sich nochmal durch den Kopf gehen lässt, wie das damals war. Mein Bruder hat, als er das gehört hat, dass ich das mache, mich gefragt, ob ich nicht vielleicht lieber was Seriöses machen wollen würde bei Red Bull. Und wenn man jetzt, ich glaube viele Jüngere Zuhörer wissen das jetzt so nicht mehr, aber Red Bull hatte damals wirklich so den, den Ruf des, des Verruchten, des Verbotenen so ein bisschen. Die ersten Leute, die Red Bull in Deutschland konsumiert haben, die Geschichte habe ich jetzt auch inzwischen irgendwie schon von tausend verschiedenen Leuten gehört, haben dann den ersten Tray Red Bull im Auto, im Kofferraum, über die Grenze geschmuggelt. Ne? Und dementsprechend, also es haben sich ziemlich viele Sagen um, um Red Bull gewoben. Und es war klar von vornherein, dass Red Bull eine Marke und ein Getränk ist, die ganz, ganz viele Dinge auf den Kopf stellt im, im klassischen Getränkemarkt. Das Getränk an sich war eine Innovation, sowas gab es bis dahin nicht, die Geschmacksrichtung war eine Innovation, aber ich glaube, es war ganz am Anfang, war wirklich wenigen Leuten bewusst, wie groß Red Bull eines Tages werden wird und dazu haben dann auf der einen Seite ein, ein unfassbar gutes Marketingkonzept geführt und auf der anderen Seite, und das darf man glaube ich nicht unterschätzen, unfassbar gute Leute, die ähm, mit daran gearbeitet haben. Und da hat Red Bull in ganz, ganz vielen Bereichen von vornherein wirklich Neuland betreten, ähm, ist andere Wege gegangen wie, wie etablierte Getränkemarken. Und das war wirklich ähm, ein großer, großer, großer Baustein für den Erfolg.
0: Mhm. Was war denn damals äh, gerade an, an Red Bull und an diesem Markteintritt beziehungsweise die, die, die Wege, die man gegangen ist, so, so innovativ? Und vielleicht auch, was hast du was hast du gelernt in dieser ganzen Zeit, über, gerade über das Thema, hey wie bekomme ich eigentlich Getränke in den Markt, wie bekomme ich die zu den Leuten?
1: Also das geht eigentlich damit los, dass ähm, der, der Markteintritt wurde von Red Bull anders begangen, wie zur damaligen Zeit auf jeden Fall von anderen Getränkemarken. Red Bull hat von vornherein sehr, sehr stark auf den Bereich Gastronomie, bei Red Bull liegt es dann auch nahe auf den Bereich Nachtgastronomie, also Szenebars, Clubs, Diskotheken ähm, gesetzt, um das, um, um, um das Markenimage dort auszubilden. Das heißt, die ersten Listungen, egal ob das jetzt in, in Österreich den Lounge angeht oder in Deutschland, dann ein paar Jahre später, war die die, die Wertigkeit der, des Gastronomievertriebs war immer unfassbar hoch. Das heißt, der Herr Matteschitz und, und, und alle Leute, die damals bei der Gründung von Red Bull am Start waren, denen war von vornherein bewusst, wir müssen die Marke in der Gastronomie groß machen und im Handel die Nachfrage, die wird dann mehr oder weniger von alleine kommen. Das ist meiner Meinung nach heutzutage jetzt so ein bisschen anders, aber Red Bull hat da wirklich Jahrzehnte geprägt. Und ganz, ganz viele neue Marken, die seit, seit dem Launch von Red Bull in den Markt gekommen sind, haben den Weg dann letzten Endes auch so kopiert, weil er wirklich super erfolgreich war. Bis dahin war es oft so, dass Getränkemarken schnell auf großes Absatzvolumen gesetzt haben, das heißt schnell im Bereich Handel gewachsen sind und den Bereich Gastronomie dann hinterhergezogen haben und Red Bull ist da eigentlich genau den umgekehrten Weg gegangen. Und dann was, was glaube ich bei Red Bull immer noch heute auch wirklich aktuell und wegweisend ist, ist, wie die Firma damals schon von den ersten Tagen an mit Mitarbeitern umgegangen ist. Also es war von vornherein klar, jeder Mitarbeiter ist ein Teil der Familie. Also Red Bull hat da wirklich das schon immer verstanden, ein Teamgefüge zu schaffen und Mitarbeiter zu akquirieren, die sich dann wirklich auch wie ein Teil der Familie gefühlt haben. Und dann war vor 20 Jahren jetzt sicherlich nicht gang und gäbe, dass das Unternehmen dir gesagt haben, hey, wenn du dich mal unwohl fühlst, dann bleib zu Hause, arbeite nicht, weil du wirst weder dir was Gutes tun, noch der Firma letztendlich. Endes, ne? und da ist Red Bull einfach in ganz, ganz vielen Bereichen komplett andere Wege gegangen wie klassische Unternehmen, hat sich dadurch klar abgegrenzt und ähm, auch wirklich wurde dadurch auch wirklich super attraktiv für sehr, sehr gute Mitarbeiter.
0: Okay, das heißt vor allem auch, ich sage mal, so dieser kulturelle Aspekt, der, der stark dazu beigetragen hat, dass die Marke so, so gute Talente eigentlich anziehen konnte, die dann natürlich sehr viel Geschwindigkeit, sehr viel Schwung in die Kiste bringen am Ende des Tages.
1: Genau, also äh, tatsächlich ein Arbeits- und, und Kollegenumfeld, in dem man sich ein einfach wohlfühlt von Anfang bis Ende. Und ganz am Anfang gab es ja noch kein Marketing in der Form, dass da jetzt Fußballteams Red Bull gehört hätten oder Formel-1-Teams. Es kam erst viele, viele Jahre später. Mhm. Sondern am Anfang war tatsächlich das Teamgefühl ne? und das, das hat Red Bull schon immer sehr, sehr gut verstanden, die Leute zu motivieren. Und meiner Meinung nach macht das die Firma Red Bull auch bis heute wirklich sehr, sehr gut.
0: Jetzt ging es für dich gerade nach deiner Zeit in, bei Red Bull in, in Deutschland ja auch noch in der Amtesstation bei Red Bull und Dich hat es nach Frankreich gezogen. Genau. Ja. Kannst du darüber, weil auch das eine super spannende Story ist, finde ich, kannst du darüber so ein bisschen erzählen, was du da gemacht hast und was vielleicht auch so die, die Kerndinge waren, die du dort gelernt hast und aus dieser Zeit für dich mitnehmen konntest?
1: Ja, also da ist tatsächlich dann, da wiederholt sich bei mir so ein bisschen die Geschichte meiner, meiner, meiner Laufbahn, meiner Karriere. Ich hatte vorhin gesagt, once in a lifetime, das trifft bei mir tatsächlich, wenn man es ganz genau nimmt, nicht nicht zu 100% zu. Bei mir war es eigentlich twice in a lifetime, So, das heißt, ähm, weil ich hatte nämlich, also bei Red Bull, das muss man vielleicht dazu sagen, war es so, dass Red Bull in Frankreich verboten war, viele, viele Jahre länger als in Deutschland. Und ähm, zu dem Zeitpunkt, als ich gefragt wurde von Red Bull International, ob ich mir vorstellen könnte, für Frankreich tätig zu werden, war gerade die Markteinführung von Red Bull in Frankreich. Das heißt, ich war zu dem damaligen Zeitpunkt schon über zehn Jahre bei Red Bull in, in Deutschland angestellt, war da in, in, in führender Verantwortung und wurde dann gefragt, ob ich mir vorstellen könnte, den Markt in Frankreich mit aufzubauen. Das heißt, ich hatte im Endeffekt die zweite Chance in, in, äh, in meiner Laufbahn, das zweite Mal äh, das Glück. Dann allerdings für ein Unternehmen, das halt weltweit schon wirklich super erfolgreich war, einen Markt neu zu erschließen. Und das gab es damals tatsächlich in, in eigentlich keinem Land der Welt mehr. Also da, Amerika war schon erschlossen als Markt und Frankreich war jetzt gerade in Europa der größte Markt, das größte Land, das von Red Bull noch nicht erschlossen war. Und das heißt da, ja, wurde es mir zu ehren, dass ich dann quasi den Markteintritt in Frankreich begleiten konnte. Dann in einer ganz anderen Funktion, also bei Red Bull in Deutschland habe ich klassisch im, im Vertrieb angefangen dann. Bei Red Bull in Frankreich war ich auch im Vertrieb, aber dann schon in nationaler Funktion. Das heißt, ich war für den Gastronomievertrieb national verantwortlich und habe dann teilweise das bestehende Team, das es schon gab, ausgebaut, mit neuen Kollegen mit angeführt die Kollegen trainiert und eben halt Businesspläne für die Zukunft geschmiedet. Genau, und da war ich fünf Jahre, was auch eine unfassbar coole Zeit für mich war, weil ich halt schon mein Leben lang immer sehr, sehr äh, frankophil war. Ich habe französisch Leistungskurs gehabt und habe das Land schon immer geliebt. Und dementsprechend haben sich da für mich zwei große Leidenschaften miteinander verbunden. Auf der einen Seite Red Bull, die die Firma, äh, die mich von Anfang an wirklich sehr gecatcht hat. Und auf der anderen Seite dann die Möglichkeit, in Frankreich zu leben und zu arbeiten. Und das war tatsächlich das, das Sahnehäubchen auf der Torte für mich, ja. Was nennen darf.
0: Super, super spannend. Und danach, wie ging es danach weiter? Du hast, bevor du jetzt letztlich dann auch Hey Ginger gegründet hast, noch zwei andere, ich sag mal, Abstecher gemacht, Kurven runden gedreht. Genau. Du bist bei Red Bull weggegangen zu einer großen Brauerei oder zu, zu einer der führenden Brauereien, wenn ich das richtig im Kopf habe damals. Genau, richtig, ja. Und hast auch zwei Stationen eigentlich hinter die, dich gebracht, bei denen du gar nicht so happy warst, wie das damals bei Red Bull war. Kannst du uns vielleicht auch von der Erfahrung mal so ein bisschen erzählen und uns mal so ein bisschen auch durch den Weg mitnehmen, den du dann noch gegangen bist bis jetzt ja. zur Gründung?
1: Ja, gerne. Also zunächst mal, warum warum bin ich bei, bei Red Bull weggegangen damals, nach ähm, insgesamt 16, knapp 17 Jahren Zugehörigkeit? Es war so, dass in den ersten Jahren, in denen ich in Frankreich war, hat meine Frau weiterhin in, in Deutschland gelebt, also in Frankfurt, ich in Paris. Und wir sind dann auf einmal wieder in eine Wochenendbeziehung verfallen, nachdem wir viele Jahre schon irgendwie zusammen und einige Jahre auch verheiratet waren. Und äh, dann wurde meine Frau schwanger und wir haben unser erstes Kind in Frankreich zur Welt gebracht, in Paris. Es war aber von vornherein eigentlich nicht unser Plan, dass, dass wir den äh, Kleinen in Frankreich aufziehen, also dass wir in Frankreich bleiben, sondern wir hatten eigentlich von vornherein den Plan, dass wir spätestens, wenn er so im Kindergartenalter ist, dass wir dann ja, dem Kleinen in Deutschland eine Heimat geben. Und dann kam es, wie es oftmals so ist, tatsächlich so, dass ich ein sehr, sehr interessantes Angebot bekommen habe von, von einer großen Brauerei, damals einen Gastronomiechef, Vertriebschef für Deutschland und Österreich gesucht haben. Und die Marke fand ich auch schon seit ganz, ganz vielen Jahren sehr, sehr spannend und ja, kannte die Brauerei auch schon viele Jahre und fand die Aufgabe sehr, sehr reizvoll und habe dann die Herausforderung angenommen. Und dann muss man sagen, dass mit dem Job an sich und mit, mit der Firma und mit der, mit der Inhaberin war ich super happy. Mit dem Team war ich auch super happy. Das war wirklich so der Next Step, was die, was die Aufgabe angeht. Nur war es da dann halt tatsächlich so, dass wir dann ein ähnliches Konstrukt hatten, wie in, in der Zeit davor, als meine Frau in Frankfurt gelebt hat und ich in Paris, nur, dass ich halt dann nicht mehr in Paris war, sondern in NRW gelebt habe und wir uns halt dementsprechend wieder eigentlich fast nicht gesehen haben und ich auch von dem Kleinen eigentlich beim Großwerden irgendwie ihn nicht so begleitet habe, wie ich es eigentlich wollte. So, und das hat mich dann dazu gebracht, dass ich im Jahr 2019 zu einem äh, anderen international agierenden Konzern äh, gewechselt habe, der in Frankfurt sitzt und ähm, wurde dort für, für Wassermarken quasi der Vertriebschef für Deutschland und Österreich, dann quasi auch das erste Mal Handelsdirektor und äh, Gastrochef. Mhm. Genau, und da war es dann tatsächlich so, dass ich einfach gemerkt habe, dass meine Idee von Getränken und von Unternehmensführung und von Idealen mit dem Unternehmen nicht, sich nicht zu 100% gedeckt haben und ich dann für mich irgendwann mal entschlossen habe, okay, ich hatte den Gedanken, ein eigenes Produkt zu entwickeln. Das ist übrigens gar nicht so selten. Also wenn man in der Getränkebranche arbeitet, da gibt es relativ viele Leute, die dann die, die auf die Idee kommen, was Eigenes zu machen, ein eigenes Getränk zu entwickeln. Ich hatte die Idee schon einige Jahre vorher, dass ähm, die Idee ist während der Zeit bei Red Bull entstanden und habe mir dann zu dem Zeitpunkt gesagt, Mensch, naja, die Idee hast du eh schon eine ganze Weile im Kopf. Das Konzept steht eigentlich auch schon. Das An dem Getränk habe ich auch schon zwei Jahre entwickelt, dann äh, setze ich jetzt alles auf die Karte und bringe mein eigenes Getränk auf den Markt. Und hier sind wir jetzt.
0: Was war denn, um, um, um da jetzt auch einzusteigen, kannst du mal so ein bisschen vielleicht was zur, zur Philosophie oder zu, zur Entwicklung hinter diesem eigenen Getränk erzählen? Und wenn du sagst, du hast eigentlich seit Red Bull-Zeiten schon so ein bisschen die Idee gehabt... Wie kam es dazu und was waren so die Punkte, die du irgendwie gesehen hast, die du vielleicht auch anders machen willst als das, was du eigentlich in deiner doch ja recht langen Laufbahn und unterschiedlichsten Stationen da mitbekommen hast?
1: Ja, sehr gerne. Also es war zu den Zeiten bei Red Bull, da hat man ja klar als, als großes Unternehmen, da macht man auch sehr regelmäßig Umfragen, so Markttrends, was sind die, die Beweggründe für die Konsumenten, Red Bull oder Energy Drinks im Allgemeinen zu konsumieren und was sind die Beweggründe für die Nicht-Konsumenten, warum äh, die Produkte nicht konsumiert werden. So, und da war es bei Red Bull tatsächlich so, dass ganz, ganz viele Jahre, ähm, die ersten Jahre, die ich bei Red Bull war, ähm, war es so, dass die, die jüngeren Konsumenten, also die so zwischen 15 und 29 Jahren, die hatten keinerlei Bedenken, Red Bull zu konsumieren. Und da waren es eher so die älteren Generationen, die gesagt haben, naja, das Getränk ist zu süß, es sind zu viele künstliche Inhaltsstoffe drin, es Koffein, Taurin, Glucoronatron, das ist uns alles nicht so geheuer. Und die jüngeren Konsumenten, wie gesagt, die hatten da kein Problem damit. Und in der Zeit, als ich in Frankreich war, da hat sich das das erste Mal gedreht. Da war es dann tatsächlich so, dass die damals Jüngeren, ne, die dann inzwischen die Elterngeneration äh, ausgemacht hat, das war ja einige Jahre später dann inzwischen, die hatten keinerlei Gesundheitsbedenken, aber die jüngere Generation war auf einmal anders unterwegs. Das heißt, die jüngere Generation hat dann diese Health Concerns, ähm, heißt das quasi. Also was sind so die Bedenken, die man äh, gegen den Konsum von dem Getränk hat? Die waren auf einmal bei den jüngeren Konsumenten. Das heißt, den jüngeren Konsumenten äh, waren Energy Drinks im Allgemeinen dann zu süß, zu viele Kalorien, künstliches Koffein, Glukoronolacton, Taurin, das waren alles so auf einmal Punkte, die gegen Energy Drinks gesprochen haben, und die Elterngeneration, die hatte da weniger Bedenken. Ne? Und dann ist es ja so, dass das generell in, in Deutschland ein Umdenken immer noch stattfindet. Also, es gibt aber immer noch eine recht breite Konsumentenschaft, die einfach konventionelle Getränke mag, die, die süße Getränke mag, Colas dieser Welt und so weiter. Es gibt aber auch einen immer größer werdenden Anteil an Leuten, die halt sich sehr bewusst ernähren und auch im Getränkekonsum sich bewusst ernähren und schon genau hinschauen, inzwischen, was ist in den Getränken enthalten, die ich da konsumiere. So, und das war für mich der Ansatz zu sagen, okay, es gibt viele funktionale Getränke, es gibt viele Energy Drinks, die alle, allesamt eins machen oder die allermeisten. Und zwar, sie kopieren Red Bull was ich schon immer für einen total großen Fehler gehalten habe, weil dadurch ist man automatisch von vornherein schon maximal immer die Nummer zwei. Also warum, wenn ich jetzt äh, versuche, den Geschmack so gut wie möglich zu kopieren, die Wirkungsweise so gut wie möglich zu kopieren, aber auch dann halt die ganzen, ne, die ganzen Beierscheinungen, nämlich viel Zucker und so weiter, wie möchte ich denn dann jetzt eine Marke eigenständig aufbauen? Ja, sondern man ist immer das Me Too-Produkt letzten Endes. So, und das hat mich schon vor ganz, ganz vielen Jahren auf die Idee gebracht, im Endeffekt eigentlich so das, äh, den Wachmacher auf den Markt zu bringen, der eigentlich das Gegenkonstrukt ist zu den Energy-Drinks. Das heißt, ähm, was jetzt Hey Ginger als Marke Vereint mit den klassischen Energy Drinks ist die Funktionalität, das heißt alle drei Sorten, die ich habe, enthalten Koffein, alle drei enthalten auch 32 Milligramm pro 100 Milliliter Koffein, also das ist das, der höchste Gehalt, den man haben darf in Deutschland bei einem Ready-to-Drink-Getränk, aber ansonsten sind sie eigentlich das komplette der komplette Gegenentwurf, um nur mal ein paar Punkte zu nennen. Ähm, unser Koffein ist kein synthetisches Koffein, sondern unser Koffein kommt aus grünen Kaffeebohnen. Wir haben 100% natürliche biologische Inhaltsstoffe. Das heißt, wir verwenden keine keinerlei Aromen, weder naturidentische noch künstliche Aromen. Wir enthalten kein Xanthan. Wir haben enthalten nur Direktsäfte. Also wir schauen wirklich bei allen Inhaltsstoffen, dass wir die besten Zutaten, die die Natur hergibt, verwenden, um den Beweis anzutreten, funktionale Getränke müssen nicht künstlich sein, sondern man kann sowohl einen, einen guten Geschmack als auch eine gute Wirkung auch durch 100% natürliche Inhaltsstoffe generieren. Dazu kommt dann noch, dass dadurch, dass wir halt Direktsäfte verwenden und kein Saftkonzentrat, dass wir einfach mit deutlich weniger Zucker auskommen als jetzt klassische Limonaden oder Energy Drinks. Wenn wir jetzt mal schaut, so also ein klassischer Energydrink enthält 11 Gramm Zucker pro 100 Milliliter. Wir geben unserem Getränk nur 2 Gramm pro Rohrzucker zu und trotzdem schmeckt sehr, sehr gut.
0: Okay, das heißt im Grunde Kernphilosophie, um es kurz nochmal zusammenzufassen, ist, du wolltest A den funktionalen Aspekt des Wachmachers, aber du wolltest nicht mehr den Aspekt der sehr künstlichen, synthetischen Inhaltsstoffe und hast geguckt, dass du diese beiden Dinge, dass du diese eine Seite eliminierst und trotzdem einen guten Drink damit rausbringst.
1: Genau, also der Ansatz war jetzt nicht, einen guten Drink rauszubringen, sondern tatsächlich den besten. Also von, von, in Sachen Inhaltsstoffe ist das, das klingt jetzt hochtrabend, ähm, aber ich äh, kenne mich jetzt mit Getränkeherstellung ganz gut aus und auch mit Inhaltsstoffen, was Getränke angeht. Und wir haben tatsächlich bei jedem einzelnen Inhaltsstoff, den wir bei Hitchincha verwenden, haben wir uns immer, weil es gibt immer eine günstigere Variante. Zum Beispiel bei Ananassaft, da kann man Ananassaftkonzentrat nehmen. Das kostet ein Zehntel von dem Ananasdirektsaft. Ja? Und dann wägt man da klar ab, ne? was macht man jetzt? Möchte man eher preissensitiv äh, das Getränk entwickeln oder möchte man eher die beste Qualität haben? Und wir haben in jeder Frage, die wir hatten, haben wir immer auf die Qualität gesetzt, was das Getränk natürlich für uns in der Herstellung auch deutlich teurer macht als ein konventionell hergestelltes Getränk. Aber das ist genau der Weg, auf dem wir jetzt gerade sind, den Beweis anzutreten, dass, äh, dass es auch dafür einen Markt gibt in Deutschland. Und die Feedbacks, die wir bisher auf, das Produkt, äh, auf unsere Produkte haben, und das sind schon einige, also wir sind seit einem Jahr, gibt es die Here Ginger Getränke knapp im Jahr jetzt, die bestätigen uns absolut darin, dass, dass der Markt dafür existiert. Und genau, haben da schon einige wirklich große Fans, die die Produkte
0: lieben. Mhm. Nimmst du irgendwie, vielleicht hast du es schon teilweise beantwortet, aber nimmst du auf eine Art eine, eine hohe Sensitivität für diesen Preis im Grunde wahr, musst du dadurch bei dir sagen, hey, okay, ich muss vielleicht halt, meine Marge ist halt nicht ganz so hoch, wie jetzt bei anderen Produkten. Wie gehst du dieses, ich sag mal, diese, dieses Spannungsfeld, das dann natürlich rein ökonomisch entsteht, wie gehst du das an? Wie, was siehst du da bei euch?
1: Ja, also das ist tatsächlich ein, das ist ein Thema und eine, und eine Herausforderung. Aber letzten Endes, also sowohl, sowohl für mich als, als, als Hersteller von dem Getränk und als Inverkehrbringer von dem Getränk. Ich verdiene an den Getränken deutlich weniger, als das jetzt klassische Energy-Drink-Hersteller oder Limonaden-Hersteller tun. Also meine Marge auf die Produkte ist deutlich geringer. Was mich da klar von vornherein in eine, in eine Situation bringt, dass ich jetzt niemals in der Situation sein werde, dass ich zwei oder mehr Fußballteams, zwei oder mehr Formel-1-Teams besitzen werde, was aber <lacht> auch gar nicht mein Ziel ist. Ne? Also da muss man sich, glaube ich, einfach ganz zu Anfang, das kann ich auch jedem nur raten, der ein Unternehmen gründet, sich wirklich das, das Konzept von Anfang an bis zum Ende durchdenken. Ne? Und mein Ziel war es von vornherein eben halt nicht, dass ich jetzt maximierend unterwegs sein möchte, sondern ich, ich möchte einfach beweisen, dass gute Getränke auf dem höchsten Lebensmittelstandard eine Chance haben, in Deutschland zu funktionieren. Und dann ist es na klar immer die Frage, und das ist bei mir jetzt dadurch, dass ich das Unternehmen ja neu gegründet habe letztes Jahr, ich verliere dadurch ja keine Konsumenten, dadurch, dass ich teurer bin, weil ich hatte ja vorher keine Konsumenten, sondern ich gewinnen vielleicht weniger Neukonsumenten. Das ist tatsächlich so. Ne? Das hört sich jetzt vielleicht wie eine Bauernweisheit an, aber solange der Markt, der noch zu erschließend ist, groß ist, ist diese Preispositionierung, die bringt mich dann einfach dahin, dass ich halt schauen muss, wo platziere ich die Produkte, wo verkaufe ich die Produkte, was sind die richtigen Verkaufskanäle und was ist der richtige Verkaufspreis und dann findet sich die Kundschaft auch letzten Endes. Na klar werde ich jetzt mit einem, also bei uns, das kann ich auch äh, nennen, kostet die Flasche, wenn man jetzt bei Alnatura oder bei Edeka oder bei Tegut die Produkte kauft, kostet die Flasche 1,99 Euro. Eine 0,33 Liter Flasche. Das heißt, wir spielen da im gleichen Preisniveau wie die Marktführer im Bereich Energy Drinks haben allerdings ein größeres Gebinde, deshalb ist es leicht teurer. Und wir merken im Moment noch nicht, dass, dass der Preis jetzt äh, für die Konsumenten ein Riesenproblem ist also weder für die Konsumenten noch für die, für die Wiederverkäufer. Wir sind bei den Limonaden, bei den funktionellen Limonaden, das teuerste Getränk am Regal und haben trotzdem super Absätze. Nichtsdestotrotz muss man sich aber halt natürlich bewusst sein, dass die Zeiten sich ändern. Die Leute jetzt durch gestiegene Energiepreise und so weiter konsumieren die Leute nicht nur, was was Qualität angeht, bewusster, sondern auch, was, was den Preis angeht. Mhm. Und das ist ein watch Watchout, das man als ja, junges Unternehmen immer hat, was, wie sich der Konsument dann letzten Endes verhält. Aber für den Moment ist es so, dass das die Feedbacks, die wir bekommen, und wir machen da, also wir betreiben tatsächlich die Markteinführung von vornherein mit sehr, sehr viel Liebe zum Detail. Wir machen super viele Verkostungen. Eigentlich bei allen unseren neuen Kunden ist die Verkostung das aller, aller wichtigste Mittel, um das Getränk den, den Konsumenten mal nahe zu bringen. Sprich, wir lassen alle drei Sorten testen von den Konsumenten und haben direkt dazu verbundene Verkaufsaktion. Und das zeigt einfach, das Feedback, das wir da kriegen, das zeigt, dass wir auf einem meiner Meinung nach goldrichtigen Weg unterwegs sind und das besteigt uns total.
0: Okay. Also ihr macht quasi, wenn ich das jetzt gerade richtig verstanden habe, ihr macht quasi richtig viele Verkostungen direkt am POC. Genau. Mit einem mit Stand an einem Supermarkt. Richtig, ja. Mit Verkaufsaktionen.
1: Genau. Was ich da immer noch sehr wichtig finde, und das ist wieder so ein Punkt, den habe ich tatsächlich in der Schule von Red Bull gelernt, ist, dass jeder Mitarbeiter das allererste aller Marketinginstrument ist, das man eigentlich haben kann. Und jetzt Marketinginstrument nicht im Negativen gesehen, sondern jeder Mitarbeiter ist ist der Botschafter Nummer eins, der der erste Kontakt zum Konsumenten. Und dadurch, dass die Produkte neu sind, war es für mich auch von vornherein klar, wir sind im Moment noch ein sehr, sehr kleines Team. Also ich habe ein Verkostungsteam von vier Mitarbeitern, Kollegen, Kolleginnen, die da unterwegs sind. Und ich schaue, dass ich, wo ich auch immer nur kann, auch selber mit dabei bin, um ähm, auch die Idee hinterherzinsch auch aus meinem Mund äh, den Leuten noch zu erzählen, auch für, für Fragen und Anregungen und Feedback ansprechbar zu sein. Und das ist super wichtig für mich, weil ich jetzt halt das erste Mal in der Situation bin, dass ich quasi eine Marke von vornherein in den Markt einführe. Und da lerne ich natürlich auch viel über, über unsere Produkte und über das Feedback aus den Konsumenten. Und das finde ich einen ganz wichtigen Punkt, da auch selber aktiv zu sein.
0: Ich möchte gerne gleich noch noch mal ein bisschen sehr viel tiefer auch mit dir einsteigen mhm. in dieses ganze Vertriebsthema und so weiter. Aber ich habe noch eine Frage davor, ja. weil du hast jetzt gerade eben angesprochen, dass tendenziell vielleicht aufgrund ich sage mal, aktueller Makroentwicklungen sich die Zahlungsbereitschaft für Getränke jetzt vielleicht nicht mehr bei 1,99 auf 0,33 so gut ist. Und sich das vielleicht auswirkt, das ist ja jetzt nicht die, die erste Krise, die du mit deiner Marke eigentlich mitmachst und mit der du eigentlich in diese Gründung startest. Du hast gesagt, du hast letztes Jahr ausgegründet, mhm. du hast 2019, hast du gesagt, hast du dich dazu entschlossen, auch wirklich selbst zu gründen, wenn ich das mhm. richtig verstanden habe vorher. Ja. Das heißt, du bist mit breiter Brust und einer eigenen Gründung eigentlich in, in, in die Covid-Krise gestartet und hast eigentlich jede Unsicherheit, die man so mitnehmen kann, hast du dir auch so mitgenommen. Du musst ja, also, das finde ich, eine total spannende Sache, weil ich meine, du musst ja von dem, was du tust, ähm, und das merkt man ja auch, wenn man dir so zuhört, extrem überzeugt sein. Gerade, dass man auch diese Unsicherheiten durchsteht. Was würdest du sagen? Wie war, wie war, die, wie hast du diese Zeit wahrgenommen? Wie hast du, ich sag mal, auch all diesen Makrogegenwind irgendwie auf eine Art wahrgenommen? Und wie bist du damit umgegangen?
1: Ja, das ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt, den du jetzt gerade ansprichst und für mich war es tatsächlich nicht nur ein Makro-Gegenwind, äh, sondern teilweise auch äh, wirklich eher ein, ein Tornado, der da kam. <lacht> ähm, also wenn man vielleicht jetzt mit, mit der Corona-Situation mal anfängt, mit der Pandemie, da war äh, eigentlich... Äh, Damals war ich ja noch in, in, in fester Anstellung, in einer führenden Position, habe wirklich ein gutes Gehalt verdient und der Konzern, für den ich damals gearbeitet habe, der hat nicht gelitten unter der Corona-Krise, sondern eher davon profitiert. Also das ist ein Konzern, der nicht nur Getränke verkauft, sondern auch Fertiglebensmittel und die ganze Spatte, die ganze Branche hat tatsächlich dadurch eher profitiert, dass die Leute weniger in Restaurants gingen und hat sich mehr, also es gab ja Hamsterkäufe und so weiter. Ne? Das heißt, alles, was im Handel so stattgefunden hat, hat äh, tatsächlich den Marken eher geholfen. Ähm, ich habe mich damals trotzdem dagegen entschieden und war zunächst auch tatsächlich ganz froh. Die Ausgründung an sich hat ja stattgefunden im Jahr 2021, also nach dem ersten Corona-Sommer, nach dem ersten Corona-Winter, als die Impfungen da waren, wo eigentlich jeder dann im Frühjahr noch davon ausgegangen ist, Corona wird in der Art und Weise in dem Herbst nicht nochmal wiederkommen. Ja, und äh, die, die Vergangenheit zeigt uns ja tatsächlich, dass es das Corona doch wieder kam und zwar in einer Art und Weise, die ähm, eigentlich für, für mich jetzt auf jeden Fall als, als Gründer in einem Unternehmen sogar noch schwieriger war als im Jahr davor. Ne? Weil im Jahr davor war es so, dass die Gastronomie für eine gewisse Zeit lang geschlossen war, auch per Dekret geschlossen war. Das heißt, die Gastronomen wussten wenigstens einigermaßen, worauf sie sich einstellen und, und es gab Hilfsprogramme, die es alles so im Jahr 2021 eben halt nicht mehr gab. Um die lange Rede kurz zu machen. Es war dann so, dass wir das Unternehmen gegründet haben im Juli. Die erste Produktion der Produkte hat im Ende September stattgefunden und im Oktober war es so, dass der, der Webshop Anfang ok Oktober online ging. Ich hatte am ersten Tag direkt irgendwie über 200 Bestellungen der Produkte. Also es hat wirklich super gut gestartet. Ich hatte dort schon von von acht Getränkehändlern die ersten Bestellungen. Das heißt, so die erste Woche war eigentlich unfassbar gut. Und dann kam die zweite Woche und auf einmal kamen keine Bestellungen mehr rein. Also über den Webshop. Es ist ja so, das denkt man immer nicht, wenn man eine Firma gründet. Ganz am Anfang ist es so, dass man fast jeden, der deine Produkte bestellt, kennt man persönlich. Das heißt, das sind dann irgendwie Freunde, Bekannte, Freunde von Freunden, die von der gehört haben und dann bestellen. Mhm. Und dann sind halt eben diese 200, 250 Bestellungen irgendwann mal durch. Und dann geht es quasi los. Dann muss die Marke irgendwann mal auch darüber hinaus funktionieren. Und in der Gastronomie, da kamen dann zwei Dinge gleichzeitig, die das Ganze erschwert haben. Auf der einen Seite war es so, dass in, in der Gastronomie... Zwar keine, keine Gastronomie-Schließung beschlossen wurde, ähm, allerdings Auflagen, die den allermeisten Gastronomen dazu genötigt haben, dass sie gesagt haben: Ich kann meinen Betrieb so nicht offen halten. Ich, ich mache trotzdem zu. Bei den Getränkehändlern haben die allermeisten Händler dann auf Kurzzeit, äh, Kurzarbeit ähm, umgeschaltet und hatten alle Hände voll zu tun, das Geschäft einigermaßen am Laufen zu halten und wollten natürlich jetzt nicht mit einem Startup Gründer über die Neulistung von Limonaden sprechen, sondern die hatten andere Themen mhm. im Bereich Lebensmittel Einzelhandel. Ging es dann wieder in, die, in den Tonus über, dass der Lebensmitteleinzelhandel Besuchsverbote ausgesprochen hat für Markenhersteller? Das heißt, um die Anzahl der Kontakte im LEH zu minimieren, konnten da gar keine persönlichen Termine mehr stattfinden. Also, um deine Frage jetzt nochmal in einem Satz zu beantworten: Es war tatsächlich so, dass der Winter, in den ich ja direkt reingekundet habe, der war alles andere als, als leicht für mich. Und ich habe tatsächlich schon das eine oder andere Mal mich auch gefragt, ob, um ganz ehrlich zu sein, um der Zeitpunkt jetzt so der richtige war, um, um auszugründen. Mhm. Habe dann aber immer wieder in, in jedem Monat, in jeder Woche selber Erfolgserlebnisse gehabt und Gespräche mit Partnern, mit Kunden, die mich immer wieder da, darin bestärkt haben, durchzuhalten und zu sagen, okay, wir machen weiter. Und ich habe das Konstrukt von vornherein so gebaut, dass ich jetzt nicht davon ab war, dass ich mir in den ersten Monaten direkt mir selber auch ein Gehalt auszahle und habe mich da wirklich sehr, sehr kostendefensiv aufgestellt und dazu halt äh, wirklich sehr, sehr viel selber gemacht, also von äh, Webshop Pflege über äh, Verkaufsaktionen, über die Getränke aber auch ausfahren zu den Kunden, habe ich da wirklich sehr viel selber am Anfang gemacht, was da klar auf der einen Seite äh, für mich auch dem Thema Kosteneinsparen äh, gewidmet war, mir aber auch total geholfen hat, einfach alle Prozesse von vornherein, von der Pike auf zu verstehen und dementsprechend zu Optimieren. Und das waren harte Lehrmonate, die ich da hatte, die aber jetzt mich dahin bringen, dass dass ich glaube ich die beste Basis habe, die, die man als jung gegründetes Unternehmen haben kann, wenn man so eine Zeit übersteht. Und die ist noch nicht durch. Also man kann jetzt, ich glaube kein Unternehmen, das letztes Jahr gegründet wurde, kann jetzt dieses Jahr sagen, wir sind, wir sind safe und es ist alles gut. Aber das ist ein gutes Fundament, zu so stürmischen Zeiten zu lernen, um dann ja, nachhaltig zu wachsen und das wollen wir.
0: Finanziert hast du oder bist du in die ganze Firma, ist aktuell komplett privat durch dich finanziert oder hast du irgendwie externe Investoren auch mit reingenommen?
1: Also privat durch mich und noch einen Teilhaber an der Firma.
0: Mhm. Das
1: ist ein langjähriger Freund von mir, der quasi sich in die Firma eingebracht hat und wir haben im Endeffekt die Geldmittel, die wir in der Firma haben, haben wir beide aus unserem Privateigentum äh, quasi eingezahlt. Also wir haben noch keine Finanzierungsrunde hinter uns. Das war mir auch ganz wichtig, dass ich dadurch, dass wir jetzt einen Weg gehen mit Hey Ginger, der kein alltäglicher Weg ist, wo es den Proof of Concept tatsächlich noch braucht, mhm. war mir wichtig, zumindest die Phase auch komplett selbstbestimmt zu durchschreiten und dementsprechend kam es für uns nicht in Frage, dass wir uns jetzt Investoren reinholen. Und auch wenn wir das in Zukunft machen sollten, dann, dann werden wir da sehr, sehr viel Augenmerk drauf legen, dass die Investoren an, äh, nicht nur an uns als Menschen glauben, an unsere Produkte glauben, sondern auch an die Idee, die wir verfolgen. Also es ist tatsächlich so, dass wir da jetzt einen Weg gehen, der ganz, ganz viele Dinge komplett anders macht wie die klassische Getränkeindustrie. Mhm. Und da braucht es halt auch Leute und Partner an unserer Seite, die, die den Weg verstehen, Punkt A und Punkt B, die den Weg auch mit uns gehen wollen.
0: Ich war gerade eben, bin ich auch einfach, als du, als du gesprochen hast, auch mal auf euren Webshop gegangen. Mhm. Und was relativ schnell auffällt, ist, man findet euch jetzt nicht unter irgendwie heyginger.de, sondern über Better by Nature. Job. Und das ist irgendwie so die Marke, die drüber drübersteht. Jetzt bist du ja jemand, der irgendwie über die Jahre auch so ein bisschen Verständnis eigentlich bekommen hat von, äh, wie baut man Marken auf ja. und gar nicht nur den Vertrieb zwingend. Habt ihr noch mehr damit vor? Kann man noch mehr erwarten abseits des, des, des Drinks, der jetzt da ist? Und ja. ist die Vision letztlich eine größere? weswegen du gesagt hast, hey, ich brauche eigentlich eine Marke über Hey Ginger, mhm. unter der ich auch ganz andere Sachen noch bringen kann und machen kann, ja. gestalten kann. Ja,
1: genau richtig. Also du hast es genau richtig schon äh, <lacht> erwähnt. Die Idee hinter ähm, Better by Nature ist, dass wir Better by Nature. Der Name sagt ja eigentlich schon eigentlich alles, woran wir glauben. Ne? Meine meine tiefste Überzeugung ist es und jetzt auch nicht nur für Getränke, sondern generell für Lebensmittel. Also ich ich lebe da auch über das Thema Getränke hinaus, äh, nach dem Glauben, ist, dass die Natur eigentlich für, für alles, äh, für alle Themen immer die bessere Antwort hat als die Industrie. So, das heißt, ähm, wenn man das jetzt kurz fassen möchte, was macht die Industrie mit Geschmacksverstärkern, Aromen und so weiter? Sie kopiert einen natürlichen Geschmack. So, und sie kopiert ihn bestmöglich. Und ich bin einfach der Überzeugung, dass die Natur uns immer die bessere Lösung zur Hand gibt, die vielleicht nicht immer günstiger ist, aber die immer bessere Lösung und auch im Zweifel auch immer die gesündere Lösung ist als die künstliche Variante. Und die Idee hinter Better by Nature ist, dass wir uns der, der Vision verschrieben haben, dass wir Lebensmittel in den Markt einführen wollen, jetzt zunächst mal in Deutschland die, genau dem Ansatz genügen, sprich, die immer 100 Prozent biologisch, die immer 100 Prozent natürlich sein werden, die immer allesamt keine, keine Aromen, weder künstliche noch naturidentische Aromen enthalten werden und die, von denen wir immer mit, mit reinem Gewissen sagen können, wir haben nur beste Inhaltsstoffe. Angefangen haben wir das Ganze jetzt mit äh, unseren Bio-Wachmachern, den Hey Ginger limonaden die aber auch allein vom Namen her ganz, ganz bewusst jetzt schon so gewählt sind, wenn man die zwei Komponenten von dem Namen äh, mal auseinander nimmt. Wir haben auf der einen Seite Hey, das nordische Wort für Hallo, die Idee zu Hey Chincha ist in Schweden entstanden. Das ist so unsere unsere Hommage an Schweden äh, im Namen und Chincha ist na klar einer der Hauptbestandteile von, von, von den Hey Ginger Limonaden. Mhm. Also alle drei Sorten, die wir jetzt gerade haben, enthalten 6 Gramm Ingwer. Das heißt, die Marke Hey Ginger, die wird auch in dem Bereich verhaftet bleiben. Das heißt, wenn wir weitere Limonaden machen, die vielleicht auch Irgendwann mal kein Koffein mal äh, enthalten, mhm. dann werden die nur dann, hey Ginger, heißen, wenn sie auch irgendwo enthalten, logischerweise. Das Konstrukt, dass wir Better by Nature als, als Dachmarke äh, drüber haben und auch der Shop Better by Nature heißt, ja, eröffnet uns einfach viel einfacher die Option, weitere Marken mit der gleichen Grundidee, ähm, 100% natürliche Produkte ähm, zu entwickeln, in den Markt einzuführen. Und da arbeiten wir auch schon. An ein paar dran, da sind wir auch mit einigen schon so weit, also mit konkret sogar drei, dass wir sie in den Markt einführen könnten. Ich tue es aber im Moment noch nicht, weil, weil wir uns einfach im Moment noch auf Hey Ginger konzentrieren wollen. Und ich sehe da immer eine große Gefahr, dass wenn man zu viele Playgrounds gleichzeitig bespielt, dass man jeden Einzelnen mit zu wenig Energie bespielt. Und deshalb sehe ich da, dass wir mit Hey Ginger haben wir jetzt die ersten nationalen Listungen im Lebensmitteleinzelhandel seit seit Januar sind da jetzt gerade super erfolgreich unterwegs, aber halt immer noch in den Kinderschuhen. Und das möchte ich jetzt erstmal zu einem Level bringen, wo man sagen kann, okay, Hey Ginger läuft, wir können uns jetzt auch einen Teil unserer Energie für was Neues aufbringen und den Punkt sehe ich jetzt im Moment noch nicht.
0: Super spannend, aber dann, ist, ich finde es extrem interessant, dass du doch nochmal so sagst, hey, das, das Ganze ist größer als das, womit wir jetzt anfangen und wir wollen da eigentlich noch mehr in die Breite gehen. Mhm. Jetzt hast du gerade eben schon auch angesprochen, ihr seid in den ersten Supermärkten oder ihr habt die ersten auch nationalen Listungen. Kannst du mir ein bisschen eine Idee geben? Du hast gerade vorher, ich meine, du hast, du hast erklärt, wie, wie Red Bull das gemacht hast, du hast viel auch über diesen Gastro, Gastro Ansatz gesprochen. Wie ist das jetzt gerade für euch? Was ist für euch und für dich gerade der Weg eigentlich, um in, in die Regale zu kommen? Und du hast so ein bisschen auch das Verkostungsthema schon angesprochen. Wo, wo sagst du, hey, mit dem Konzept, dass wir fahren, mit diesem wirklich, ich sage mal, Better by Nature-Konzept, dass ihr fahrt, was müssen wir da vielleicht anders machen, als, als die Industrie, so wie Red Bull damals auch seinen eigenen Weg gegangen ist?
1: Ja, gerne. Also das ist ähm, definitiv ein Weg, das war mir von vornherein bewusst. Ich, und das hat sich jetzt tatsächlich auch absolut so bestärkt und bestätigt. Ist das das Konzept Better by Nature? Warum sollte jetzt eigentlich ein Leb Lebensmitteleinzelhändler ein Produkt aufnehmen, das teurer ist als all seine anderen Limonaden, die er verkauft? Und bei denen, von denen sind ja sicherlich auch nicht alle schlecht. Das ist definitiv auch nicht so. Äh, warum sollte er jetzt ein Produkt, das neuer Markt ist, ja, Vertrauen schenken und äh, das Produkt aufnehmen, wo er ja andere Produkte hat, an denen er selber übrigens auch mehr Geld verdient. Ne? Also dadurch, dass jetzt viele Limonaden einfach im, im Herstellungspreis sehr, sehr günstig sind, ist die Marge auch für den Händler teilweise bei denen, bei diesen Limonaden höher als, als an unseren Limonaden. Ähm, und das wiederum bedarf tatsächlich, den Leuten das Konzept zu erklären. Und zwar sowohl den, äh, das geht los beim Marktleiter des einzelnen Edeka oder Tegut oder allen Natura-Markts, den von dem Produkt zu überzeugen. Das ist schon mal der der erste Erfolg, den man braucht, um dann letzten Endes bei einem Einkäufer dann irgendwann mal, also bei einem nationalen Einkäufer dann äh, Gehör zu erlangen. Ne? Und dann ist es tatsächlich so, dass, und das ist bei bei uns jetzt, bei allen Partnern, mit denen wir zusammenarbeiten, lief eigentlich immer gleich. Äh, man kann jetzt den Weg gehen, dass man sagt, man man kann eine Distribution, eine Listung, eine nationale Listung sich sehr schnell kaufen, dadurch, dass man ein paar hunderttausend Euro Listungsgeld bezahlt und dann ist man zum Beispiel bei der EDEKA national gelistet. Das heißt, das Produkt kann dann theoretisch national verfügbar sein. Das war aber noch nie unser Weg, weil wir halt einfach wissen, dass wir unser Produkt oder weil wir für uns den Weg so beschlossen haben, wir wollen unser Produkt nachhaltig erfolgreich aufstellen. Das heißt, ich will jetzt nicht einen tollen großen Reihenverkauf haben zu den Kunden und dann steht das Produkt dort und, und funktioniert nicht, sondern ich möchte genau den umgekehrten Weg gehen. Also was wir gemacht haben, ist äh, zum Beispiel also unser, unser erster Kunde, ähm, auf den wir auch sehr sehr stolz sind, ist Teegut. Da kam es dann tatsächlich so zustande und das immer wieder bei dem Thema, was ist der Wert der Gastronomie äh, für für Getränke, weil es immer so ein bisschen schwer zu bewerten, zu bemessen ist. Da war es tatsächlich so, dass der Einkäufer, mit dem wir dann äh, eine Einigung gefunden haben über die Listung von, von Hey Ginger bei Tegut, der hat die Produkte kennengelernt, noch bevor wir ihn angesprochen haben und zwar dadurch, dass er in dem Gastronomieobjekt in, in Fulda, das war auch einer der ersten äh, Hey Ginger Kunden, die Produkte empfohlen bekommen hat dann probiert hat und gesagt hat, Mensch, das schmeckt ja wirklich wirklich toll, das ist ja wirklich interessant. Und dann äh, tatsächlich jetzt dann äh, der Link noch gemacht wurde, das war auch Glück für uns, muss man ganz ehrlich sagen, dass der Inhaber von dem Objekt dann da war und einen Kontakt hergestellt hat und wir halt so einen direkten Zugang hatten. Ne? Und dann, äh, dann gilt es trotzdem noch, die Partner zu überzeugen von, von dem Konzept. Dann hatten wir auch bei TeGu zunächst die Situation, dass wir in 40 TeGu märkten eine Testlistung hatten, wo dann tatsächlich auch ich selber dann den Durchgang gemacht habe. Das heißt, ich habe alle 40 Märkte besucht, habe die Produkte vorgestellt und habe so die Erstbestellung aufgenommen. Wir haben auch da schon viel, viel Liebe zum Detail, was die, Pla die Platzierung der Produkte angeht, die Erklärung der Produkte.
0: Mhm. Und
1: es hat dort so gut funktioniert, dass wir jetzt inzwischen ja eine nationale Listung haben bei Tegut. Und dann ist es tatsächlich so, dass je mehr, und das hört man immer wieder von Gründern, und es ist tatsächlich auch so, also ich kann das nur bestärken, je mehr kleine Erfolge man hat, desto einfacher kommen dann die nächsten Erfolge. Das heißt, ist ja auch total logisch, äh, auf der anderen Seite, ne? je mehr man auch erzählen kann, Mensch, wir sind da und da gelistet, ähm, es funktioniert gut, weil desto leichter tut man sich dann auch wiederum bei anderen Kunden. Und so kam dann, nachdem wir bei Tegu dann national gelistet waren, kam dann recht schnell die erste Listung bei Edeka, wo wir bei der Edeka-Region Rhein-Ruhr, also in Nordrhein-Westfalen gelistet sind. Dann kam Alnatura mit dazu und so kommt einer nach dem anderen letzten Endes. Auch da nochmal ist mir immer ganz wichtig, dass wir immer auf die Art und Weise wachsen, wie wir es dann auch nachher dann auch noch betreuen können. Das heißt, da auch wieder, wenn man, wenn man bei einem Kunden gelistet ist und dann, weil es nicht funktioniert, nach ein paar Monaten dann wieder ausgelistet wird, dann ist es umso schwerer, dort wieder reinzukommen, als es von vornherein richtig zu machen. Und das ist, das ist unser Weg.
0: Mhm. Nicht funktionieren, meinst du jetzt dann eher, ich sag mal, logistische Themen oder meinst du, dass das Produkt nicht funktioniert?
1: Beides letzten Endes. Ne? Mhm. Also wir, wir sehen, logistische Themen... Ich mache also größtenteils keinen Direktvertrieb, es gibt zwar Kunden, die die auch direkt beliefert werden von uns, aber ansonsten läuft es ähm, über Speditionen, das heißt, das ist jetzt nicht so der Engpunkt, sondern eher dann tatsächlich die Aktivierung der Produkte. Mhm. Ähm, heutzutage, man muss sich jetzt nur mal ein, ein Supermarktregal, im sei es Tegut oder sei das heißt es Edeka, Rewe vorstellen, da sind heutzutage mehrere hundert Produkte, die da, die da stehen und da ist im Normalfall hat der, der Konsument, der nimmt sich die Zeit nicht, sich vor ein neues Produkt zu stellen und mal zu lesen, was ist da drin und, und sich dazu informieren. Das heißt, ein ganz, ganz wichtiger Punkt, um die Produkte im Verkauf erfolgreich zu machen, ist sie auch zu aktivieren. Und aktivieren kann entweder sein, dass man halt eine, einen möglichst attraktiven Platz findet im Supermarkt, wo man die Produkte dann präsentiert. Oder das Ganze in Verbindung mit einer Verkostung, dass man halt die Leute die Produkte mal probieren lässt, bisschen erzählt über die Produkte, was ist die Idee dahinter, Genauso das ist unser Weg, die potenziellen Konsumenten zu Fans zu machen und das funktioniert tatsächlich sehr gut.
0: Wie ist das denn jetzt mal rein aus Interesse, so zahlentechnisch, um so ein Produkt wirklich auch zu aktivieren? Weil ich mir jetzt gerade auch, als du angefangen hast zu erzählen, mir wieder mir vorgestellt habe, wie ich hier im Supermarkt vorm Regal stehe und mir überlege, was ich mir rausziehe und halt immer intuitiv zu den Sachen greife, die ich kenne, wo ich weiß, okay, das sieht so aus und da kriege ich das. Mit wie vielen Leuten muss ich dann in so einem Supermarkt Sprechen. Wie lange muss ich dort stehen? Wie viel muss ich machen, um wirklich so ein Produkt zu aktivieren, dass das irgendwie auf eine Art und Weise auch weitergetragen wird und nicht zwingend ein Selbstläufer wird, aber wirklich mal, dass die Kugel angestoßen ist und einfach mal rollt?
1: Ja, das, das ist eine gute Frage. Und die Frage stellen sich tatsächlich ziemlich viele Leute, die Unternehmen gründen, aber auch, aber auch Unternehmen, jetzt wie die Firmen, für die ich gearbeitet habe. Wenn man jetzt mit einem bestehenden Unternehmen, mit einer bestehenden Marke ein neues Produkt einführt Kommt ja auch jedes Jahr vor. Wie oft muss man den Konsumenten eigentlich erreichen? Und ähm, es gibt ja so diese Faustformel, dass man den Konsumenten sechs bis sieben Mal erreichen sollte äh, mit, mit einer Message des Produkts oder noch besser mit dem Produkt selbst, mhm. um ihn dann zu einem dauerhaften Konsumenten zu machen. Meine Erfahrung, die ich jetzt bisher habe, und dazu muss ich dann jetzt nochmal ein bisschen einschränkend sagen, dadurch, dass es die Getränke seit zehn Monaten gibt, sind es jetzt tatsächlich viele, viele, Learnings auf der einen Seite, auf der anderen Seite haben wir jetzt nicht eine Datenmasse, wo man jetzt sagen kann, wir können uns genau Einkaufskörbe bei den Konsumenten im LEH irgendwie analysieren. Das ist es nicht, aber was wir absolut sehen ist, dass je nach Qualität des Kontakts natürlich, das macht nochmal ganz, ganz großen Unterschied. Wenn wir eine Verkostung machen bei einem Lebensmitteleinzelhändler, dann ist es das so, dass an dem Tag der Verkostung der Umsatz um ich würde jetzt mal sagen, um ca. 1500 Prozent gesteigert wird. Also wirklich, der Verkauf funktioniert an so einem Tag unfassbar gut. Krass. Aber auch. In den Wochen danach
0: mhm. bleibt
1: er auf einem Niveau, das Minimum fünfmal so hoch ist, wie vor der ersten Verkostung. Da ist ja klar dann auch wiederum wichtig, was von den Tag erreicht man. Also wie viele, wie viele Prozent der Konsumenten, also der, der, der Einkäufer mhm. in diesem Supermarkt erreicht man generell. Das zeigt, also für uns ist der absolut erfolgreichste Tag, an dem man sowas machen kann, ist immer ein Wochenendtag, der Samstag. So, weil am Samstag gehen die meisten Leute einkaufen und dann ist es auch tatsächlich eine Uhrzeit so zwischen 9.30 Uhr und 17 Uhr, an dem wir dann da sind, das ist dann, halt, ist dann halt Wochenende und ist dann viel Zeit, aber die Zeit mhm. ist super gut investiert, weil wir dann den Großteil der, der Einkäufer des Supermarktes erreichen. Und auch da ist es so, das Learning haben wir auch schon öfter gemacht, das Ganze dann zu wiederholen nach einem gewissen Zeitraum, nach zwei bis drei Wochen, ähm, steigert die Absätze dann nochmal. Das heißt, man erreicht ja mit, mit keiner einzelnen Verkostung, mit keinem Stand, mit keinem Verkaufsstand immer die Ganzheit der Konsumenten, ne? sondern immer nur einen gewissen äh, Prozentsatz und je öfter man sie erreicht, desto besser ist es. Und das sehen wir jetzt vor allem in dem in unserem Heimatmarkt, sage ich jetzt mal, also das ist der Groß und Ganzen des Rhein-Main-Gebiet, wo wir natürlich dadurch, dass wir von, von hier kommen, aus dem Taunus, haben wir da klar den, schon den Schwerpunkt unserer Aktivitäten auch hier und da merkt man tatsächlich, wie schnell eine Marke auch durchaus wachsen kann, wie schnell sich ein Markenname und ein Produkt auch zu einer Marke in den Köpfen der Leuten verfestigen kann, wenn ich jetzt hier mit egal welchem Supermarktbetreiber oder Kunden spreche, die allermeisten kennen Hitchinche inzwischen. Das ist deutschlandweit natürlich noch nicht so, aber und auch das ist was, was ich, was ich in der Vergangenheit gelernt habe und was sich immer wieder bewahrheitet hat, was, was der richtige Ansatz ist, dich auf einen Bereich, den du wirklich überschauen kannst und steck da so viel Mühe und Liebe und Leidenschaft rein, wie du nur irgendwie kannst und wachst von daraus. So Und deswegen gehen wir jetzt auch nicht den Weg, dass wir irgendeinen Kunden national listen wollen, bevor wir unsere Hausaufgaben gemacht haben in dem Kernbereich. Und das ist auch genau der Grund, warum ich jetzt noch keine, keine weitere Marke launchen möchte, weil ich halt mhm. den Kernbereich, der für mich im Moment zählt, auf den konzentrieren wir uns und von da aus wachsen wir.
0: Mhm. Wie ist das denn, ich habe so das Gefühl, so der Kern, du hast es ja mehrfach schon gesagt, der Kern-Touchpoint für euch eigentlich ähm, sind aktuell diese Verkostungen. Gibt es für euch irgendwie auch andere Wege, ich sag mal auch nach so einer Verkostung irgendwie die Touchpoints zu den Kunden weiter aufrechtzuerhalten? über, Ich weiß nicht, irgendwelche digitalen Kanäle, ich meine, vor allem jetzt, ich sag mal, unter der Restriktion da nicht dick Kapital zu haben und irgendwo Plakate aufhängen zu können, Fernsehwerbung machen zu können und, 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 und. Hm. Genau. Aber gibt es irgendwie Punkte, wo du, wo du auch nach so einer Verkostung in den kommenden Wochen und Monaten weitere Touchpoints zu den Kunden schaffen kannst?
1: Ja, ja, also es ist tatsächlich, wir haben jetzt recht viel über das Thema Verkostung gesprochen, ja. das, ist allerdings natürlich auch Natur gegeben, so dass man erst dann Verkostungen machen kann, wenn man Listungen hat ja. <lacht> im Lebensmittelsland, <lacht> wo geht es ja nicht. Das heißt, wir haben da klar auch einen, einen klassischen Marketing-Mix, plan ne? also den hatten wir auch von Tag 1. Wir haben von vornherein einen recht hohen Budgetanteil in das digitale Marketing gesteckt. Das heißt, das Produkt, der Shop war ja das erste, was stand, der erste Verkaufspunkt. Das heißt, wir haben von vornherein sehr viel Mühe, Liebe in unsere, in unsere digitalen Kampagnen investiert, um das Produkt quasi erstmal eine Aufmerksamkeit in den digitalen Medien zu verschaffen. Und es funktioniert auch gut. Wir haben da verschiedene Kampagnenvideos auch gedreht, auch Videos teilweise auch mit mir, wo ich die Produkte dann erklärt habe und, und die wir dann ausgesteuert haben. Das ist auch super wichtig. Unser Instagram-Kanal, unser Facebook-Kanal sind super wichtig. Die heißen jetzt wiederum Hey Ginger, weil da klar wir da die Marke Hey Ginger und nicht die Dachmarke bespielen, weil wir im Moment nur in Anfangszeit Hey Ginger haben. Mhm. Und da wachsen wir auch stetig. Das funktioniert auch gut. Und was wir dann tatsächlich sehen ist, dass der die digitalen Kanäle, die wir haben, von den analogen Kanälen, wenn man sie jetzt mal so nennen mag, nämlich Verkostungen von Person zu Person, ähm, auch bereichert werden. Das in beide Richtungen. Ja. Das heißt, wir, sehen, wir treffen immer wieder Leute bei unseren Events oder bei Verkostungen, die sagen, Mensch, ich habe äh, hab eure Werbung schon ausgespielt bekommen über Instagram und schön, dass ich euch jetzt mal hier in echt sehe. Und genauso auch andersrum. Uns folgen Leute und schreiben uns auf Instagram, nachdem sie die Produkte im Lebensmittel Einzelhandel gesehen haben oder halt verkostet haben. Das heißt, die Kanäle, die auch da ist es wieder so, je mehr Touchpoints man auf der einen Seite hat, desto leichter werden die Touchpoints auf der anderen Seite wiederum generiert. Und dann ist es natürlich so, dass wir auch viele Kooperationen haben mit Partnern, ähm, sei es Sponsorings mhm. und auch da schauen wir dann klar extrem, dass die Partner zu uns passen und, und dann halt den klassischen Bereich, wie gesagt, mit Events. Wir haben recht viele, auch jetzt nicht nur Verkostungen, sondern Veranstaltungen, auf denen wir gelistet sind, wo halt immer man ganz, ganz stark merkt, wenn derjenige, ähm, egal ob es ein Gastronom ist oder ob es ein Eventveranstalter ist, wenn wir Leute haben, die das Produkt verstehen und die das Produkt kennen und was dazu erzählen können, dann funktioniert es immer wirklich super gut. Wenn wir Leute haben, die sagen, na ja, ich weiß nicht und es ist doch eigentlich zu teuer und Bio-Limonaden und wer braucht es denn, dann ist auch die Wahrscheinlichkeit, dass es funktioniert, auf jeden Fall mal geringer. So. Und deshalb ist es für uns so wichtig, dass wir halt Partner an Bord haben, die Punkt A, die Getränke verstehen und Punkt B, ähm, auch wirklich zu einem Fürsprecher der Marke werden. Mhm. Und dann steht dem Erfolg eigentlich nie was im Weg.
0: Okay. Wir haben jetzt gerade auch viel über den, über den Vertrieb, über den Lebensmittel Einzelhandel gesprochen. Eine Sache, die mich noch interessieren würde, ist, ich meine, es gibt jetzt ja auch für jeder Mann und jeder Frau andere Modelle, seine Lebensmittel zu kaufen und zu besorgen, vor allem in den letzten paar Jahren. Das ganze Thema Quick Commerce, äh, Lebensmittel, Onlinehandel. Ändert das was? Ich sag mal irgendwie für euch im, im Vertriebsansatz irgendwie im Gesamtmix und schlägt das Sag mal, Schlägt diese Entwicklung und das Entstehen solcher Plattformen, solcher Marktplätze, schlägt das irgendwie wirklich auch vielleicht in der Getränkebranche zu Buche ernsthaft? Und vielleicht auch für euch schon?
1: Ja, eine sehr, sehr interessante Frage, die äh, wir jetzt auch bei den Filmen, wo ich zuletzt war, uns genauer angeschaut haben, weil sowohl äh, der Bereich jetzt ähm, Selbstversorgung, was jetzt über, über Restaurant-Lieferservice angeht, also Lieferando und Co. Na klar deutlich zugenommen hat in den letzten Jahren, als auch Gorilla und Co., Schnusper, also, Lieferdienste von Lebensmitteleinzelhändlern haben ja beide deutlich zugenommen, vor allem in, in urbanen Gegenden, in Städten, wo wir da klar auch Hejinja sehen. Ne? Also, Hejinja funktioniert in Frankfurt jetzt, wo die, die Konsumenten sehr viel Wert auf, auf eine gesunde, nachhaltige Ernährung legen, auch sehr viel besser als in anderen Regionen in Deutschland. Also, die Menschen in Großstädten sind sehr viel offener für Produkte, die in die Richtung gehen. Und dementsprechend, ja, schlägt es zu Buche. Punkt eins. Angefangen hat das Ganze ja mit mit dem Onlinehandel, mit Amazon und so weiter, mit Marktplätzen, wo man allerdings gemerkt hat, und da ist es eigentlich fast egal, welchen Getränkehersteller man anschaut, dass Getränke allermeistens dort nicht so gut funktionieren. Und das hat mehrere Gründe. Zum einen gibt es Getränke wie jetzt zum Beispiel Energy Drinks oder Biowachmacher. Das sind Getränke, die kauft man sich jetzt eher nicht auf Vorrat. Also dass man jetzt sagt, okay, ich, ich möchte mir jetzt in drei Tagen möchte ich mir jetzt ein Hey Ginger gönnen, deshalb bestelle ich das jetzt. Das kommt auch vor, deswegen funktioniert unser Webshop auch ganz gut. Das ist aber jetzt nicht die Regel, so, sondern äh, im Normalfall, wie, wie kauft der Konsument seine, seine Getränke, seine Lebensmittel ein? Er ist in einem Lebensmitteleinzelhandel und läuft dann halt am Ende seiner Runde bei den Getränken vorbei und hat dann eher so dieses die, den Impulsgedanken. Ne? Nimmt dann noch ein Getränk mit, nimmt mal noch einen Kasten mit oder ein Sixpack oder was auch immer. Das heißt, alle Getränkehersteller tun sich im Bereich Lebensmittelversand durch Marktplätze relativ schwer. Das heißt, wenn da ein, ein Getränkehersteller so auf irgendwas so zwischen ein und vier Prozent des Gesamtabsatzes im Onlinehandel kommt, dann ist das schon ziemlich viel. Und das Ganze jetzt dann nochmal äh, bereichert durch Konzepte wie Gorilla oder Knusper, die ja quasi so die Brücke schließen. Also äh, Gorilla und Knusper sind jetzt so das, das Mittelding zwischen ich gehe selber einkaufen, da habe ich die Ware direkt äh, in der Hand und in meinem Einkaufskorb. Und ich bestelle was bei Amazon, da dauert es normalerweise zwei bis drei Tage, bis die Produkte da sind. Und Gorilla und Knusper geht so in die Lücke rein. Ja, das heißt, der, deren Konzept ist ja, man muss nicht selber tragen, man bestellt und man kriegt innerhalb von wenigen Stunden seine Produkte. Und das ist der Bereich, der für uns super interessant ist. Und wir haben jetzt auch ganz aktuell eine Partnerschaft geschlossen mit, äh, mit Knusper, sind dort jetzt auch erstmal hier im Rhein-Main-Gebiet. Die haben ja zwei Standorte, einmal München, einmal das Rhein-Main-Gebiet, sind im Rhein-Main-Gebiet gelistet. Und auch da wird es für mich super interessant sein, die Learnings draus zu ziehen, was funktioniert und was funktioniert weniger. Ne? Weil das jetzt das erste Mal so der Punkt sein wird, wo wir auch nicht direkt im Kontakt sind mit den Konsumenten, äh, sondern tatsächlich die Produkte in dem Online-Shop dann auch funktionieren. Und zwar nicht in dem Online-Shop wie unserem, wo es nur um unsere Produkte geht, sondern in dem Online-Shop, wo zigtausend verschiedene Produkte gelistet
0: sind. Okay, super, super interessant. Also ich finde es extrem spannend zu, zu hören, dass wirklich gerade für Getränke wohl der Umsatz über diese, ja, ich sag mal, über Online-Handel so extrem gering ist. Ich meine, ich kenne es von mir, ich bestelle tatsächlich, ja, wenn ich bestelle, dann bestelle ich eigentlich primär Getränke. Aber, aber vielleicht bin ich einfach ein sehr spezieller Kunde.
1: Witzig. Ja, dann bist du aber wahrscheinlich, ich gehe mal davon aus, lass mich mal raten, das macht man. Oder ich als Konsument war auch so, wenn ich jetzt zum Beispiel einen, einen ganz besonderen Wein haben möchte, den ich jetzt bei mir in den Märkten rundherum nicht finde, dann bestelle ich den gerne online. Oder wenn ich jetzt eine besondere Limonade haben möchte, die ich eben halt nicht überall bekomme, dann bestelle ich die online. Oder, und das wiederum war jetzt in dem letzten Konzern, den ich gearbeitet habe, was auch ein Thema ist, ist, dass die Verbrauchsgüter, die man regelmäßig wo man weiß, ich verbrauche zum Beispiel pro Woche zwei Sixpacks Wasser, ähm, wo man dann quasi schön mit einem Abo-Modell auch sich dauerhaft beliefern kann. Das sind so Produkte, die funktionieren eigentlich gut. Und ansonsten ist es eigentlich so, dass der Großteil der Konsumenten tatsächlich so die Bedarfsdeckung von Getränken immer noch stationär macht. Relativ viel auch, je nach, je nach Situation, ne? also das geht dann klar von dem klassischen Lebensmitteleinzelhandel über auch Tankstellen, wenn man on the go ist, also wenn man, wenn man auf der Reise ist über Kioske, über Gastronomie, ähm, in allen Bereichen. Aber die klassische Zuhauseversorgung findet tatsächlich im Bereich Getränke im Moment noch eher offline statt. Wobei auch die, Wach also die Wachstumsraten sind sehr, sehr hoch im Onlineshop, aber halt auf einem ganz, ganz niedrigen Niveau noch.
0: Ja, ja.
1: Und wie ist es bei dir?
0: Es sind tatsächlich, bei mir sind es tatsächlich doch relativ stark, also es sind nicht so super spezielle Sachen. Es sind auch sehr... Ich sag mal so es sind auch sehr starke Impulskäufe mhm. beziehungsweise Käufe wo ich jetzt einfach sage gemütlich nee, nicht sagen wir nicht Impuls aber ich sag mal es ist ein Impuls der Convenience und der Gemütlichkeit und mhm. dann geht's vor allem auch um um abendliche Bestellungen würde ich sagen mhm. und ansonsten bestelle ich tatsächlich gar nicht so viel vielleicht liegt's eher daran.
1: ja du kommst ja aus München ne wenn ich es richtig weiß
0: ganz ganz genau ja, genau.
1: da ist na klar, man hat na klar jetzt so, Amazon Fresh ist ja zum Beispiel auch in, in München gestartet, ne? hatten hat mhm. da so ihren ersten Testmarkt, dann gibt es gerade so Dienste wie Gorilla-Lieferhelden, wie sie alle heißen, die na klar das sehr konvenient machen. Ne? Ja. Und jetzt muss man aber halt sehen, dass Deutschland ist ein Land der eher ländlichen Struktur. Das heißt, es gibt in Deutschland wie viel Metropolen, also Metropolen wahrscheinlich eh nur eine, Berlin. Äh, ansonsten ja. gibt es noch einige Großstädte, ja. die so an die Millionengrenze kratzen oder München auch noch deutlich drüber ist. Und der Rest der Bevölkerung lebt eher in dem, in dem ländlichen Raum. Und da ist es tatsächlich nicht so einfach, sich online zu versorgen, was dazu erschwerend jetzt gerade für mich als Hersteller noch dazu kommt. Da haben wir noch gar nicht darüber gesprochen. Also ich setze ganz bewusst auf glas Mehrwegflaschen mhm. Wir wollen kein, kein Plastik, kein Einwegplastik in den Verkehr bringen. Das ist einer unserer absoluten Grundsätze. Das werde ich auch nie tun. Und Glasgetränke zu verschicken. Es ist ein deutlich, deutlich höherer Aufwand als wenn man jetzt Dosen verschickt oder halt Lebensmittel anderer Art, also Food-Lebensmittel. Das ist zum einen deutlich teurer und zum anderen hat man eine Bruchgefahr. Also das Glas-Mehrweg ist tatsächlich nicht das einfachste Gebinde, um einen online zu, zu bespielen. Also das heißt bei uns konkret... Es gibt fast nur zwei Karton, also zwei oder drei Kartonhersteller, die überhaupt zertifizierte Kartons äh, produzieren, die man dann mit DHL und DPD und wie sie alle heißen verschicken darf. Und die sind auch wieder sehr teuer. Also es sind einfach einige Hürden, die man hat als, als Getränkehersteller, die Getränke ähm, online äh, zu versenden. Ja. Aber nichtsdestotrotz ist das ein Markt, der der wird erschlossen werden. Und spätestens, wenn das Thema Digitalisierung auch in der Getränkebranche, in der Zulieferbranche der Getränke, dann wirklich ja durchgespielt ist, dann dann werden Getränke auch immer mehr digital dabei sein. Deswegen ist es für uns auch wichtig, total. Und ich finde, mit Knusper haben wir da eh einen super Partner an der Hand, der der ein total aufstrebendes Unternehmen ist, ein super, super tolles Konzept auch hat, in dem Bereich mitzuspielen. Wie groß der prozentuale Anteil sein wird, den wir da generieren, das wird sich zeigen.
0: Sehr cool. Jetzt habe ich mich erstmal natürlich geoutet in meiner Münchner Pri privilegierten Münchner Bubble, natürlich, nur noch eine Sachen bestelle. <lacht> Aber ähm, nein, ist alles total verständlich und ich finde es extrem spannend, auch wie sich dieses Thema weiterentwickelt. Ich hätte noch so viele Fragen und ich hätte noch so viele eigentlich spannende Themen, über die ich gerne mit dir sprechen würde. Aber wir sind schon, wir sind jetzt schon weit über der Zeit, die wir eigentlich festgesteckt haben. <lacht> ja. Vielleicht machen wir einfach nochmal ein Gespräch, vielleicht nehmen wir mit dir auch einfach mal nochmal einen kurzen Snack auf, das würde mich sehr freuen, weil es gibt noch, glaube ich, die eine oder andere spannende Entwicklung, gerade in dieser Getränkebranche und dazu hat irgendwie auch jeder einfach so ein bisschen Bezug, ja. aber mit Blick auf die Zeit würde ich tatsächlich auch an der Stelle und ich finde, es ist jetzt auch ein cooler Punkt gekommen, dir vielleicht noch ein paar abschließende, ganz kurze Fragen mhm. zu stellen, noch nochmal ein bisschen persönlicher, die ich dir im Leitfaden nicht zugeschickt habe. Wir haben jetzt wirklich ja über einige Punkte gesprochen, wir haben über diese ganze Journey gesprochen und ich finde es Total faszinierend. Ich sag mal, den Weg angefangen mit Red Bull, auch diese Entscheidung zu treffen bei so einem Unternehmen in der Zeit, wo das noch, noch nicht so groß war, mit einzusteigen, das mit aufzubauen, bis zu deiner Entscheidung irgendwie in die Krise rein, in der Gründung zu starten. Mhm. Was mich total interessieren würde, ist so, was, was hat dich über all die Jahre und was treibt dich heute an in deinem Schaffen und was bringt dich morgens was bringt dich morgens aus dem Bett und lässt dich den ganzen Samstag im Supermarkt stehen?
1: Wow, das ist jetzt eine Frage, über die ich tatsächlich mir sehr viele Gedanken in, in meinem Leben, in meiner Laufbahn gemacht habe, auf die es aber gar nicht so leicht ist, kurz und knapp <lacht> zu antworten. Also es ist tatsächlich so, aber ohne, dass ich es jetzt zu tief dann begründen würde, kann ich dir sehr leicht sagen, worum es geht. Das sind eigentlich zwei Punkte für mich, die ich, die ich für mein Leben generell und zwar nicht nur für die berufliche Karriere, sondern auch für mein Leben als Überschrift äh, gewählt habe. Zu also dieser Reason of existence ist für mich ganz klar, ich will mein Leben nicht danach äh, damit verschwenden, irgendwelche Dinge zu machen, sondern ich habe für mich selber das Ziel ähm, aus der Kur und ich möchte mehr hinterlassen, als ich vorgefunden habe. Das ist ein Satz, der, der jetzt erstmal vielleicht so ein bisschen statisch wirkt, der aber für mich tatsächlich die Überschrift äh, von allem mhm. ist. Das, das gilt für meine Kinder, das gilt für, meine, die, für die Produkte, die ich erschaffe. Das gilt aber genauso auch für Mitarbeiter. Und das ist auch der zweite Punkt, der mich tatsächlich bei, äh, bei meinen Stationen immer motiviert hat. Und zwar war das nie, und das ist auch überhaupt nicht meine Art, ich, ich habe mich noch nie dadurch motiviert, dass jetzt ein wichtiger Titel auf meiner Visitenkarte steht, sondern für mich war immer die Aufgabe und die Menschen, mit denen ich arbeite, wichtig. Und ich hatte das, das große Glück in meiner Laufbahn, da haben wir jetzt vorhin noch gar nicht drüber gesprochen, dass ich inzwischen, oder das Privileg kann man eigentlich sagen, dass ich inzwischen so circa 250 Menschen irgendwann mal geführt habe in der, in der Laufbahn. Und dann zu sehen, dass, dass die Menschen, und wenn es nur einen kleinen Teil durch meine Mitwirkung ist, dass die wachsen, dass die dass die weitere weitergehende Funktionen übernehmen, dass die ihren Weg machen und vielleicht in der Zeit, in, in der wir zusammengearbeitet haben, wichtige Dinge gelernt haben, dann habe ich, glaube ich, vieles richtig gemacht.
0: Mhm, sehr cool. Und gerade auch so mit Blick auf, ich sag mal, deinen dein Werdegang, wir sind MTP, wir sind eine Marketinginitiative und äh, du warst viel im Vertrieb und natürlich auch im, im Marketing unterwegs. Was würdest du einem Studenten, einer jungen Person oder dir selbst, wenn du jetzt nochmal am Ende deines Studiums stündest und jetzt so ein bisschen auch in diese, ich sag mal, wenn die fetten Jahre jetzt vorbei sind und du müsstest ins ernsthafte Arbeitsleben standen, was ist so vielleicht ein Ratschlag, ein Tipp, den du jungen Leuten heute gern mit auf den Weg geben würdest für 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 ihren Weg und für ihre Karriere?
1: Es sind, glaube ich, tatsächlich nicht nur einer, sondern zwei, drei, aber zwei, drei ganz einfache. Das allererste ist tatsächlich, wenn ich jetzt rückblickend auf, auf mein Leben blicke, ne? also ich bin jetzt auch hoffentlich noch lange nicht am Ende meines Lebens, aber ich habe jetzt dann doch tatsächlich schon ein paar Jahre äh, Laufbahn auch irgendwie hinter mir. Das allererste, was ich jungen Menschen immer, wenn ich, wenn ich anfange mit ihnen zusammenzuarbeiten, mit auf den Weg gebe, ist, macht euch nicht allzu viel Stress darüber, was ihr irgendwann mal werden wollt. So, das ist tatsächlich, das hat mich so also in, in, in meiner Schulzeit immer wieder begleitet, dass ich, ich hatte mein Abitur und hatte eigentlich noch keine Ahnung, was ich machen möchte. Dann war ich bei der Bundeswehr für einige Jahre und wusste danach noch nicht wirklich, was ich machen möchte. Und letzten Endes hat mein Leben mich dahin geführt, wo ich jetzt heute bin. Das heißt, sich jetzt zu früh in zu großen Kopf zu machen, was man, was man erreichen möchte im Leben, ist für mich kontraproduktiv, weil das Leben meistens eh andere Geschichten schreibt, als man so denkt. Der zweite Punkt ist, wenn man was tut, dann tut es mit voller Hingabe und voller Leidenschaft. Also, und das ist dann wiederum, folgt dann auch zum dritten Punkt, wenn man merkt, dass das, was man tut, einen nicht erfüllt, dass es, dass man sich unwohl damit fühlt, dass es einem mehr Energie kostet, als man Energie bekommt davon auch, dann ist es mit großer Wahrscheinlichkeit nicht der Weg, der einen dauerhaft glücklich macht. Und dann ist auch jeder selbst in der in der Situation und auch in der Verantwortung, Dinge zu ändern. Also das habe ich immer in meinem Leben gemacht, dass ich, wenn ich gemerkt habe, die Dinge entwickeln sich in eine Richtung, die für mich oder für mich und meine Familie ähm, nicht mehr gut sind, dann habe ich auch die Verantwortung übernommen und Dinge geändert. Und ähm, das würde ich jederzeit wieder so machen.
0: Okay. Und wie immer, wenn ich mit, mit Leuten spreche, Ingo, der letzte Satz, der letzte Satz dieses Interviews soll dir gehören. Hast du irgendwie einen, einen Satz, einen Mantra, irgendwas, das dich über die letzten Jahre begleitet hat oder vielleicht auch einen Satz, den du selber geprägt hast, unter dem du deinen Namen gerne sehen würdest oder unter dem dein Name vielleicht sogar schon steht?
1: Wow, also das ist tatsächlich eine, auch wieder eine recht große Frage. Einen Satz kann man vielleicht nicht sagen, aber ähm, für mich ist das eher so die Überzeugung. Ich glaube, es ist wichtig, dass wir uns als Menschen Punkt A nie zu wichtig nehmen, und ich glaube, das ist gerade in Krisenzeiten ist es immer so ein Thema, dass, dass der Mensch immer sich selber im Zentrum des Universums sieht und denkt, was alles um ihn herum jetzt gerade irgendwie schwer ist und schlecht läuft und so weiter. Das ist meiner Meinung nach überhaupt nicht hilfreich, sondern was ich dann schon immer getan habe, ist, ich gehe raus in die Natur, genieße die Schönheit der Natur und merke immer wieder, wie klein wir eigentlich sind als Menschen. Und das gibt einem so eine gewisse Demut, die einem hilft, irgendwie nicht, nicht abzuheben, sich selber nicht zu wichtig zu nehmen und sich vielleicht auch in den Dienst von was Größerem zu stellen.
0: Danke dir, Ingo. Sehr gerne. Alles klar, Leute. Das war es schon wieder mit dieser Folge Market Tea. Wir hoffen, wie immer, es war was Spannendes für, für euch dabei. Ihr konntet für euch was rausziehen. Ich fand es super spannend, von Ingo mal zu erfahren, wie eigentlich der Aufbau von Getränkemarken funktioniert. Der Gang über die Gastronomie und dann erst in den Supermarkt. Ich fand es extrem spannend, wie er gerade strukturiert eigentlich aus einem kleineren Markt eher regional anfängt, mit einem guten Auftritt am Point of Sale die Marke aufzubauen und dann Schritt für Schritt jetzt das Ganze größer zu machen, in größere Teile von Deutschland zu skalieren. Ich hoffe, für euch war es ähnlich spannend. Wir hören uns beim nächsten Mal. Abonniert unseren Podcast auf der Podcast-Plattform eurer Wahl, um keine Folge mehr zu verpassen. Spotify, Soundcloud, Deezer. Apple Podcasts, wo immer es Podcasts gibt, da findet ihr auch uns und ähm, genau, wenn ihr das getan habt, erzählt doch einfach noch einem Freund, einer Freundin von dieser Folge, schickt sie nur einer Person weiter auf WhatsApp, das würde uns extrem weiterhelfen, würden uns sehr darüber freuen. Wir hören uns beim nächsten Mal wieder, bis dahin nicht abwarten und Tee trinken, sondern einfach wie Ingo, rausgehen und einfach mal machen.